0: Vi befinner oss i det tredje brevet av i alt syv i åpenbaringsboken, nemlig brevet til Pergamon. Og vi går inn igjen i vers 13 i kapitel 2. La oss huske nå at Pergamon var det religiøse center, av de tre byer og menigheter som vi har nevnt til nå. Efesos var det kommersielle senter, det politiske center og Pergamon, det religiøse senter. Og det beskrives som meget sterkt i det trettende verset som vi leste sist og som vi skal lese om igjen nå. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel håller du fast ved mitt navn, og du har ikke fornektet troen på mig. Ikke en gang i de dager da Antipas, mitt trofaste vittne, ble slått ihjel i byen deres, der Satan bor. Jeg har forsøkt se si lite litt om hva som vil ligge i dette begrepet der Satan har sin trone, der han bor. Og jeg nevnte sist at årsaken til at Herren sa at Satans trone var i Pergamon, skyltes altså at dette var ett religiøst center med mange hedenske tempeler. Alt ligger nå i ruiner, men her var imponerende bygninger og mye av en religiøs var konsentrert omkring denne byen. Her møter vi også flere keiselige palasser, eller rester, efter dem. Blant annet både Augustus' og Hadrians eh, eh, palasser, og likeledes templer. Og her finnes også det store templet til Sefs, som er nær keiserens slott. Eh, og jeg nevnte også sist at det er dem som antyder at Sevs tempel var innviet som satans trone. Og det kan være mulig, og at det er derfor det nevnes her. Men jeg tror vel at satans trone er en kombination av alt det hedenske religiøse liv som utspant sig i denne byen. Det er også to andre tempelområder som er speciellt i og innfallende i Pergamon. Det ene er Dionysos-tempelet. Det ligger ved siden av teatret. Og Dionysos er den samme som Bakkus, vin guden Guden med geitekroppen. Han blir fremstilt med horn, men øverste del er en kropp og den nederste del er geitekropp med klover og hale. I våre dager er det mer i pakt med fremstillingen av djevelen med horn og klover. Men dette bildet stammer ikke fra Bibelen. Hvor kom det fra? Vel, det har sin opprinnelse i Dionysos-templet. Templet innviet til Bakkus, alkoholguden fremfor noen. Alkohol har revet til sig mer oppmerksomhet og bunnet flere slaver til sig enn noen annen gudes av satanisk karakter. Det andre mektige templet var innviet til guden Asklepios. Knytte til dette tempelet var det største og mest fremstående hospital i den gamle verden. Men det var først og fremst et tempel til Asklepios. Ser du på den greske fremstillingen av Asklepios, så er det ett menneske, men en orientalske utgaven av den samme gud er en slange. Og der i Pergamon var det en slange. Dette tempelet var utsmykket med mange symboler og tempelet var rundt, og det var helt uvanlig. Og her tog de i bruk mange helbredende urter, men også trolldom og psykologi, selv om ordet ikke var oppfunnet. Forsøk å tenke deg inn i følgende situation. Du går gjennom lange tunneller, og over deg er huller som ser ut som luftehuller, men det er ikke det de er tenkt til. Når du går gjennom disse tunnelene, så er det hese, sensuelle stemmer som taler til deg gjennom disse hullene og sier til dig, du skal bli frisk. Du skal kjenne dig bedre. Du blir helbredet. Er ikke det egentlig et slags moderne tilsnitt? Du går videre ner til de varme bad der du får massasje, og der er også et lite teater der de fremfører skuespill og mennesker som blir helbredet. Om du til når ik er blit hel så har de en siste utvej, ved at de stænger dig ind i temple en natt og slippper løs en en masse ikke giftige slanger som kryper over dig. Jeg ville tro at det kjen som kjokbehandling i vår dagger. O om de ikke helbreder breder dig, så driver de dig til vand det er val sikkert nok. Her finnes ogs en bakdør, der de kjør ut de døde de nevner ikke dem som ikke blir helbredet. De snakker bare om dem som er blitt bedre. Det minner mig også om moderne forhold. Keiser Augustus elsket å komme hit. Han var egentlig ikke syk, men han var alkoholiker. Og jeg tørket i ham opp år når han kom tilbake fra feltog. Dette var et fenomenalt sted, og i 700 år var det et hospital dit mennesket kom fra hele verden. For jeg understreker for dere at helbredelse var satanisk på den tid. Det er ikke tvil om at det fantes gode menn der også som brukte medicin, men grunnlagsfilosofien var satanisk. Det var her satans trone var, og det er det viktig å se. Her kommer nå enda et rosende ord til troende i Pergamon. Du håller fast ved mitt navn. De var trofast når de hjalp å forsvare Kristi Guddom. Som jeg har sagt tidligere, så er menigheten i Pergamon representativ for kirken, generelt sett i perioden år 314 til år 590. Sånn cirka. Faktisk var det en tidsalder der veldige troskjemper stod frem. Da kjetteren Arius stod frem som fornektet kristig gøddom, det var Athanasius fra Nordafrika, den store forsvarer av troen. Og det var hans fortjeneste at kirkemøtet i Nikea i år 325 fordømte arianismen. En annen av disse store helte var Augustin, som ga et svar på kjetteriet under Pelagius han som fornektet syndens rot og menneskenaturens totale fordervelse, og så fornektet Guds veldige nåde. Disse mektige troens forkjempere sto fram urokkelig for kirkens sannelære i denne tid. Og du har ikke fornektet troen på mig henviser til en apostolisk overlevering som kristne har som sitt grundlag. Ikke en gang i de dager da Antipas, mitt trofaste vittne, ble slått ihjel i byen deres. Antipas var en martyr som vi ikke vet noe om. Det virker sannsynlig at han var den første martyr i Pergamon, og at mange martyrer senere fulgte han. Så langt har Kristus bare gitt menigheten i Pergamon rosende ord. Men nå har en to ting i denne menigheten som han setter fingeren på og ikke kan akseptere. Men, nu har jeg emot dig Du har hos deg noen som håller sig til Biliams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste av Guds offer og drev hår. Og så du har noen hos deg av samme slag, de som håller sig til Nikolaitenes lære. De to forhold som Herren her påpekte var Biliams lære og Nikolaitenes lære. Biliams lære er forskjellig fra Biliams forvillelse som vi møter i Juda 11, som gikk ut på at Biliam trodde at Gud ville forbanne Israel fordi de var syndere. Og den er også forskjellig fra Biliams vei, som Peter omtaler i sitt andre brev, kapitel 2, vers 15, som var begjær. Men her i dette verse det till oss om bilams lære. Han lærte Balak måten han skulle bryte Israel ned på jennom at han aktualisert ekteskap med måbitteske kvinder. O dette føte både avgudstyrkelse og hor in i Israel. Og under denne historiske perioden som menigheten i Pergamon representerer, kommer den uomvendte verden inn i kirken. Den hadde vært der som spredte tilløp tidligere, men nå ser vi at den omdannes sterkt. Nikolaitenes lære. Vi har tidligere sett at menighetene i Efesos hatet dem, men her... I Pergamum var det noen som holdt fast ved denne lære. Og selv om vi ikke vet nøyaktig hva læren gikk ut på, er det sannsynlig at det var en gnostisk kult utviklet av Nikolaus som forsvarte løsloppenhet i spørsmål om kristen livsstil, sterkt lederstyrt, der det almene prestedømme av de troende ble satt til side. Kristus sier at han avskyr dem, og her ser du at baksiden av kjærlighet er avsky. Og jo høyere og edlere kjærligheten er, jo dypere den avsky for det som ødelegger formålet for denne kjærligheten. Og det er best at vi er varsomme, så vi ikke bedriver det han avskyr. «Venn om, ellers kommer jeg snart over dig og vil kjempe mot dem med sverde som går ut av min munn.» «Venn om», med andre ord, var den eneste kur mot dette å vende om, det vil si å fatte et annet sinn. Guds ord sier, «Om vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.» 1.Johannes 1,9 om de ikke ville vende om, så sa Herren at han ville stride mot dem med sverde som går ut av hans munn, som er Guds ord. Vilken feil vi gjør om vi tror at menigheten har mandat til å bestemme hva som er rett og vad som er galt. Den sanne menighet utgjøres av troende i Jesus Kristus, og de utgjør det skriften kaller Kristi legeme. De skal være lys i verden. Og om vi skal være lys i en mørk verden og om hyggelig passe på at vi gjør oss til ett med Jesus Kristus og ikke kjenner i første rekke kirken, men Guds ord som vår autoritet, så er det 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 dreier sig om. «Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som sejrer, han vil jeg ge av den skjulte mannen. Og jeg vil gi ham en vit stein med et nytt navn risset in. et namn som ingen kjenner.» uten han som får det. Og med det sitatet må vi si uh, takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey,